0: Boa noite, boa tarde e boa noite Aqueles que vão é, observar e meditar Nestas palavras logo mais à tarde E boa tarde àqueles que estão nos assistindo agora Estamos juntos mais uma vez Mesmo que de modo virtual Para conseguirmos adorar o Senhor, nosso Deus Juntos, mesmo que também distantes E temos estudado a Epístola de Paulo aos Romanos. Temos aprendido realmente grandes verdades e essa Epístola, ela resume é, tudo aquilo que nós entendemos como o que é a fé cristã. Por isso que ela é tão essencial e tão fundamental. Certamente os ensinos da Epístola de Paulo aos Romanos não, são, não estão somente nessa Epístola. Estão também em outras cartas do apóstolo Paulo, estão também nos Evangelhos. Estão também no Antigo Testamento. Na verdade, o apóstolo ele está tratando do que já existia e do que se cumpriu no Senhor Jesus Cristo, só que tratando de uma maneira muito clara e muito específica. Hoje nós vamos observar a continuação do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. A graça de Deus ela nos liberta de uma vida de pecado. E é isso que nós vamos observar nos versículos de 11 até 21 de Romanos, capítulo 5. A ideia de hoje é que a graça de Deus nos liberta de uma vida de pecado. Tente lembrar aí, você que tem acompanhado as, as meditações na Epístola de Paulo aos Romanos, tente relembrar dos temas que nós já observamos. Teve o prólogo da Epístola, onde Paulo se coloca como devedor do Evangelho a todos, onde o apóstolo Paulo apresenta ali o tema da epístola, que é a justificação pela fé. Né? Tema muito importante na vida de Lutero, o reformador, certamente de todos nós. E é importante ler essa epístola, tendo em mente o que aconteceu conosco. Estávamos no pecado, vivíamos segundo a nossa natureza de pecado. E um dado no momento da nossa vida, recebendo a pregação da palavra de Deus, e sem sabermos tudo, mas entendendo o básico, porque Deus agiu sobre nós, mesmo nós não entendendo tudo o que estava acontecendo, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, e ali Deus nos converteu, e quando fomos convertidos pelo Senhor, de modo sobrenatural, começamos a viver uma nova vida com Cristo, Deixamos aquela velha vida, o velho homem, ainda pecadores sim, mas agora buscando refletir a imagem de Cristo em nós, buscando adorar a Deus, lutando contra os pecados. Realmente uma nova vida em Cristo. Quando lemos então a Epístola de Paulo aos Romanos, percebemos tudo o que aconteceu. A ira de Deus estava sobre nós, como nós lemos lá em Romanos 1, verso 18. Acompanhe na sua Bíblia. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela contra todo pecador e toda a humanidade estava morta nos seus delitos e pecados. Isso o apóstolo argumenta até o capítulo 3. E hoje nós lemos um texto é, também que já estudamos e muito significativo. Mas até o capítulo 3, verso 18, percebemos a força do pecado A depravação total E que nós não temos condição De buscar a Deus O homem está completamente depravado Perdido Morto nos seus delitos e pecados O morto pode pedir ajuda? Não pode O morto pode fazer alguma coisa? Não, está morto Só pode crer no Senhor Jesus Cristo Se Deus primeiro o vivificar Efésios capítulo 2 Se Deus der vida então aquela pessoa pode reagir, crendo no Senhor Jesus Cristo. Primeiro a regeneração que Deus dá, para depois ocorrer a conversão. Quando nos convertemos, não sabíamos de tudo isso, mas tudo isso estava acontecendo no plano do Senhor, nas nossas vidas, de modo sobrenatural. E então a partir do capítulo 3, do verso 19 em diante, o texto que nós lemos hoje, fala de modo mais específico da justificação pela fé. No capítulo 4, vimos que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sábia, com excelente argumentação, obviamente dada por Deus ali, ele usa Abraão como um exemplo, um modelo de alguém que foi justificado pela fé no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés ser promulgada. Havia uma lei? Havia uma lei oral? Certamente eles se pautavam por princípios que Deus revelou a eles, eles quem? Aqueles que viveram antes da lei de Moisés. Só que Abraão, ele não creu, não foi convertido por observar as obras da lei, mas sim observando o testemunho de Deus ao apresentar o descendente, aquele que viria dele mesmo, que talvez se pensasse que fosse o próprio Isaac, mas não foi, porque era pecador. Será que era Jacó, mas não foi, porque também era pecador? Então ele estava aguardando este descendente chegar. Messias, e esta foi a fé de Abraão, que o justificou ali. Ele foi justificado não por obras, mas pela fé na promessa deste descendente. É, é um argumento irrefutável para todo judeu naquela época que ainda carregava a ideia de uma salvação por obras. E hoje é possível ainda encontrar alguns crentes no Senhor Jesus Cristo achando que é necessário fazer alguma obra para ser salvo, realmente não é, não tem como, qualquer obra que você fizer, ela não é para a salvação, e nem tem como lhe salvar, mesmo que você passasse a vida inteira no inferno, tentando espiar a culpa do seu pecado, você não conseguiria, por isso que a condenação ao inferno, ela é eterna, e aqueles que são condenados, ficam eternamente ali, e nunca pagam o preço da condenação do seu próprio pecado, nunca pagam a pena que é estipulada pelo Senhor, por quê? Porque somos seres finitos, e o nosso Deus é um Deus infinito, não temos condição de pagar esta pena, não tem obras que nós façamos que agrade a Deus, que satisfaça a ira, a justiça condenatória de Deus, para com aqueles que cometeram os crimes contra o Senhor, em desobediência à sua lei, lei de Moisés, lei gravada no coração, a lei da consciência, então, observamos que Abraão foi justificado por fé somente. E então chegamos no capítulo 5, onde além de tratar da justificação pela fé, há um outro elemento que ocorreu durante a nossa conversão, é a nossa reconciliação com Deus. Fomos reconciliados com Deus, éramos inimigos e nos tornamos agora amigos de Deus, filhos de Deus, fazemos parte do reino de Deus. E no meio de tudo isso, é importante ressaltar quantas vezes o nome do Senhor Jesus Cristo é mencionado de modo abundante. Sempre Paulo tem a preocupação de mostrar que foi através de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, porque não há outra forma de ser justificado, de ser reconciliado com Deus, senão pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus é o tema de toda a Bíblia desde o Antigo até o Novo Testamento. No Antigo, a promessa da chegada do descendente. No Novo, o descendente chegou, cumpriu sua missão, consumou-a na cruz e ressuscitou, subiu ao céu, aguardando o seu retorno para consumar o reino de Deus na Terra. Enquanto isso, estamos nós aqui, a igreja, as testemunhas de Jesus, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para adorar a Deus na terra, até que Jesus retorne. E hoje nós vamos observar Romanos capítulo 5, continuando os argumentos do verso 1 ao 11, só que agora, obviamente, do verso 12 até o verso 21. Nesses versículos, nós vamos perceber como o apóstolo Paulo explica bem a dinâmica do que ocorreu para proceder à justificação pela fé e a nossa reconciliação com Deus. A graça de Deus nos liberta de uma vida de pecado. E vamos ler a princípio dos versos 12 a 14, vamos perceber três motivos aqui, não só no 12 a 14, 12 a 14, os três primeiros versos são apenas o primeiro motivo, mas queremos observar três motivos que nos mostram como a graça de Deus nos liberta de uma vida de pecado. Isso é liberdade na Bíblia, é ficar livre para escolher não pecar, porque aquele que não creu em Jesus, ele é livre para pecar, mas ele não tem escolha para não pecar, porque ele não tem forças, estrutura, nem entendimento para ir contra o seu próprio pecado, ele simplesmente quer pecar porque é da sua natureza e ele vai pecar. Nós, depois de convertidos numa nova vida em Cristo, nós temos a escolha, temos a liberdade de não querer pecar. Isso é liberdade, isso é vida, isso é felicidade, é escolher Deus todo dia. Deus nos escolheu para a salvação, justificação, reconciliação, sim, para um relacionamento com Ele. Agora nós todo dia temos que escolher Deus. Como assim? Escolher a vontade de Deus, escolher o plano de Deus, escolher o que agrada a Deus, todo dia, todo instante. Vejamos, dos três, o primeiro motivo para compreender que a graça de Deus nos liberta de uma vida de pecado. O primeiro motivo é que o pecado do homem gera a morte. O pecado não é bom. Observamos, observemos, verso 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O pecado do homem gera a morte, morte espiritual, morte física e morte para toda a eternidade, e, toda vez, mesmo você crente no Senhor Jesus Cristo, que você escolhe o pecado sem querer, querendo ou deliberadamente, você está escolhendo a morte, isso não quer dizer que você perde a salvação, isso não quer dizer que você vai para o inferno porque cometeu um pecado, não, mas quer dizer que você reduziu a sua qualidade de vida, falando num termo bem moderno, você reduziu a sua qualidade de vida porque você escolheu o pecado e todo o pecado sem querer querendo ou deliberadamente é um pecado que gera sofrimento, tragédia dificuldade ou tristeza às vezes as pessoas acham que quando pecam e pecam sem entendimento sem conhecimento da palavra de Deus usando essa expressão sem querer isso as torna desculpáveis isso minimiza o pecado delas e não não minimiza, pecado é pecado Cometeu o pecado, vai sofrer a consequência daquele pecado, e a vida é assim, por isso nós temos que ler, ler bem a nossa Bíblia e orar a Deus constantemente, para termos o um entendimento e a sabedoria do que é o pecado, e de quando estamos pecando, podemos achar que não estamos pecando, normalmente isso acontece, e estamos pecando, isso além de desagradar o Senhor nosso Deus, que é o, o principal aqui, também nos conduz a uma vida miserável e desgraçada quando vivemos em pecados. Obviamente, Paulo não está falando do pecado no contexto da santificação e da vida cristã. Aqui ele vai explicar que o pecado é morte e gera a morte. Observe novamente Romanos 5,12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E aqui nós claramente percebemos que Paulo está falando de Adão. E pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Né? Então, por um só, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte, ela é uma prova cabal de que existe o pecado. O ser humano não foi criado por Deus para a morte. Por isso que a morte não é natural a nós, ela é estranha. E mesmo sabendo de todas as promessas que nós temos na Bíblia de vida eterna, nós receamos a morte. Isso é antinatural a qualquer ser humano, porque o ser humano não foi criado para morrer, mas por conta da desobediência do nosso pai de raça e representante Adão, todos nós morremos também. E é isso que o apóstolo vai explicar. O pecado gera a morte, morte física e também morte espiritual, morte eterna. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui há uma, um ensino muito claro explícito da Bíblia Sagrada para mostrar por que todos são pecadores. Todos são pecadores porque Adão pecou, e este pecado chamado pecado original passou a todos os homens. E algumas explicações para o um entendimento deste pecado de Adão ter afetado toda a humanidade. Mas antes, vejamos o contexto. O contexto do que aconteceu lá com Adão. Perceba que no verso 12, 13... 14, a palavra que mais se repete aqui é pecado, porque realmente se está tratando do pecado e da consequência dele que é a morte. Olha Gênesis 3,10 pensando no contexto de Adão. Gênesis 3,10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava no tive medo, e me escondi. Poucos versículos em Gênesis capítulo 3 explica como o pecado desestruturou a realidade do homem. Não a de Deus, obviamente, mas a do homem. O homem, diariamente, estava com Deus no Jardim do Éden, o homem e a mulher, conversando assuntos certamente maravilhosos. O homem estava nu, Eva estava nua também, e não havia vergonha, não havia maldade, não havia pecado. E estavam diante de Deus, nessa, nessa postura, nesse relacionamento, e tudo era abençoado, e tudo era maravilhoso ali. Depois da entrada do pecado, a desobediência de Adão e Eva, com relação à lei que Deus deu, olha o que aconteceu, Ouvi a tua voz no jardim, o Adão ouviu a voz de Deus, chamando, mas eu estava nu. Então, percepção de que a nudez é pecado, isso não existia antes do pecado. Coisas que hoje nós consideramos pecado, não eram Tornaram-se, porque o pecado, essa coisa que a gente chama de pecado, que está no nosso coração, destruiu o que era puro. É, maculou o que era uma bênção e transformou em coisa horrível. No caso aqui, a própria nudez. Veja que Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu. Adão nunca ia querer se esconder de Deus, mas agora ele queria. Se esconder de Deus, fugir de Deus, nudez transformada em pecado, o que não era, e, e tive medo, o medo entrou na vida do homem, e me escondi, veja todos esses malefícios, essas coisas horríveis, que até hoje nós temos, temos medo, fugimos de Deus, até os crentes, fugimos de Deus, é, é, a nudez é um pecado para nós, e é, não temos uma comunhão plena com o Senhor, porque o pecado entrou no mundo, e certamente entrou no coração do ser humano. A gente fala pecado, parece que é uma entidade. Né? O pecado não é uma entidade, o pecado é errar o alvo, é desobedecer a vontade de Deus, é quebrar a lei de Deus. Às vezes temos que ter cuidado para não dizer, ah, a culpa é do pecado. Sim, mas quem é o pecado? Que entidade é o pecado? Não, o pecado está aqui dentro, está dentro de você também. Nós pecamos, somos os portadores do pecado, da natureza de pecado, e a culpa é nossa. Por conta do relacionamento quebrado. Veja que Paulo, ao referir-se a Adão, está mostrando como o relacionamento foi quebrado. Há pouco ele acabou de falar de reconciliação. Jesus Cristo, ao ser cravado na cruz, ele nos justifica, nos declara justos, nós criminosos por conta dos pecados, e também nos reconcilia com Deus no relacionamento quebrado, de medo, de vergonha, de fuga de Deus. O pecado faz tudo isso. Então, se você, na sua vida, mesmo crente, começar a não querer ler a Bíblia, passa por muitos problemas e diz, ah, eu não, tenho, não consigo ler minha Bíblia, ah, eu não consigo orar, não tenho forças para orar, ah, eu não tenho condição de buscar a Deus, saiba que mesmo nesse sofrimento, que pode ser muito terrível, e, e eu não duvido disso, mas junto dele está vindo a incredulidade, que é um pecado terrível na vida de um crente. E o contrário que deveria ser buscar a Deus, na palavra, na oração, num jejum, está sendo o fugir do Senhor, fruto do pecado. Um dos sinais do pecado é o não reconhecimento do próprio pecado. Olha Gênesis 3:11. Depois que o pecado entrou no mundo e no coração do homem e da mulher, não havia responsável pelo pecado, cada um culpava o outro, e hoje não mudou muito. Olha Gênesis 3, Perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu? Deus perguntou, não é porque Deus não sabia, Deus perguntou porque o Senhor é, é, sabe do trauma que o homem está vivendo aqui, e o Senhor nosso Deus está sendo paciente, o Senhor nosso Deus está sendo terapêutico, o Senhor nosso Deus está sendo cuidadoso, porque o homem realmente ele se abalou, e, 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 ele devia estar psicológico, emocionalmente, espiritualmente, muito transtornado aqui, ele se escondeu de Deus, veja, né? era para ele reagir como? Se arrependendo, mas ele não sabia disso, e, e nem imaginava que talvez existisse essa categoria, tudo era novo para Adão, não justificando, explicando por que eles agiram assim. Então, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus perguntou, Deus já sabia, só que Deus estava trabalhando no coração do homem, então disse o um homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da e eu comi. Deus queria que Adão respondesse o quê? Realmente, eu pequei, eu quebrei a lei, tem alguma forma de resolver isso? Tem alguma forma de eu compensar a minha falha? Mas nem isso Adão fez, ele realmente já estava totalmente depravado e corrompido, ele coloca a culpa na esposa que Deus deu e a culpa de quebra vai para Deus a responsabilidade do pecado é da mulher e é de Deus, porque deu aquela mulher, se Deus tivesse dado outra mulher, hipoteticamente aqui falando, talvez não houvesse pecado, né? e Adão falou isso com toda naturalidade, então de, é, é, verso 13, disse o Senhor, Deus, à mulher, que é isso que fizeste? respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi, a culpa é de Satanás, então sempre tem um culpado e tudo acaba em Satanás, Satanás tem a culpa dele nessa história que aconteceu realmente? Tem, mas a culpa de comer o fruto é do homem, é da mulher, é daquele primeiro casal. Satanás prepara o contexto para a nossa queda? Sim, mas a culpa do nosso pecado é nossa. Tenhamos cuidado, porque às vezes os crentes colocam a culpa em Satanás de coisas que não foi Satanás que fez, né? Satanás vai ter na conta dele aquilo que ele merece, e nós, aquilo que nós fizemos, a nossa culpa, graças a Deus temos o Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos livrar de tão grande condenação. E em consequência disso, de tanto sofrimento, de tantos, tantos problemas que agora estavam na mente do homem, veja, antes do pecado o homem não tinha problema com medo, não tinha problema com vergonha, não tinha problema no relacionamento com Deus, não tinha problema nenhum, todos esses problemas surgiram, e para piorar, veio, talvez, o pior de todos, a morte. Gênesis 2,16, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a lei que Deus deu. Tem, talvez, milhares de árvores para você comer, essa você não pode, uma, de talvez milhares, imagino eu, uma, você não pode comer, e eles comeram, e por isso pecaram, e por isso que morreram em todos os aspectos, morte, separação, separação do corpo e do espírito, o homem foi criado para ter corpo e alma, corpo e espírito, parte material e parte material juntas, por causa da morte física, e, e, e muitas vezes dolorosa, vai, o homem vai ser separado. Aqueles que creram em Jesus aguardarão a ressurreição, porque o homem tem que ter a parte física e a parte espiritual. Mas a morte se expressa todo dia. Além da morte física, tem morte nos relacionamentos, existe a morte, é, 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 os desastres, as catástrofes, os sofrimentos, a morte está em todo o campo para onde nós olhamos, e se começarmos a pensar muito na morte, começamos a nos deprimir, começamos a entristecer, porque só o pensar na morte já é terrível, veja o que nós ganhamos com o pecado, e além de tudo isso, a morte eterna que é a pior de todas, não há esperança para quem é condenado para uma eternidade no inferno, não de vida, mas de morte eterna sem esperança alguma. Eu fico imaginando, se nós, crentes, quando ressuscitarmos, vamos receber um corpo maravilhoso, à semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, como será o corpo daqueles que vão ressuscitar para morrer no inferno por toda a eternidade? Certamente deve ser um corpo terrível, horrível, não sei nem explicar como, mas que vai potencializar este sofrimento, porque escolheram não dar glórias a Deus, e escolheram viver no seu próprio pecado, não porque Deus é mau, mas porque o homem escolheu o pecado, e escolheu desobedecer a Deus, a morte então, é o desfavor e a maldição de Deus, em Gênesis 3, do verso 16 ao 19, há várias expressões dessa morte, a mulher, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo e sofrimento da tua gravidez, e meio de dores darás a luz filhos, teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não vou explicar todos os detalhes desse texto, mas é para você perceber que com o pecado veio a maldição de Deus, e nós vivemos hoje, mesmo crentes convertidos, nesta maldição. Olha o verso 17, E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te dei, que eu te ordenara. Não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No só do rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sofrimento muito trabalho, muita canseira, muita fadiga, por quê? Porque ele ouviu a voz da mulher dele, quando ela o chamou para pecar, então temos que ter muito cuidado, para ter o um entendimento do que é a voz de Deus e a vontade de Deus, mesmo que seja o nosso cônjuge, aquela pessoa mais íntima e próxima, ela pode também nos levar ao pecado, a uma desobediência, temos que estar ligados, atentos, e mesmo num relacionamento muito próximo, é necessário distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus, obviamente com todo amor, com todo cuidado e com toda atenção, mas era sobre isso que Paulo estava falando, quando Adão pecou, Adão trouxe o pecado para todos nós, a morte de Adão foi a morte e é a morte de todos nós, resultado dessa morte, separação de Deus, expulsão, a, é, é, Paulo está explicando... O porquê foi necessário Jesus morrer numa cruz pelos nossos pecados? Paulo está explicando o porquê da justificação pela fé e o porquê da reconciliação. Olha Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso do convívio com Deus. E é por isso que hoje nós não podemos fazer como Adão fazia antes do pecado, andar no jardim com Deus, não tem como. Pela fé é que nós entendemos que o Senhor escuta a nossa oração, que o Senhor recebe a nossa adoração quando a igreja está reunida, fiados na revelação dele, a palavra de Deus, que nos instrui a ter esse tipo de relacionamento com Deus. Mas nós não podemos chegar mais perto do que isso, por causa do nosso próprio pecado. A morte, então, é uma característica de todos os pecadores. É o sinal do pecado no homem. O fato de sabermos que vamos morrer, isso prova que somos pecadores. Não tem como alguém dizer que não é pecador. O pecado, ele é marcado exatamente pela morte, por causa da desobediência do primeiro homem e da nossa, que confirma a nossa própria morte. Observe, então, no verso 12 Um detalhe muito importante Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Adão pecou, morreu A morte passou a todos os homens Porque todos pecaram E acontece um fenômeno aqui Difícil de nós da modernidade compreendermos É muito difícil Porque nós somos muito individualistas Talvez você pergunte Adão pecou? Eva pecou? Por que, que só eles não são condenados? Não é verdade? Por que que eu tenho que ser condenado também? Houve um monge do século V, segundo a história da igreja, que acreditava basicamente nisso. O nome dele era Pelágio. Ele acreditava que Adão e Eva pecaram e o pecado ficou com eles. E cada um escolhe pecar ou não no momento da sua consciência. Ou seja, é como se o homem nascesse sem uma natureza de pecado e como Adão nasceu, digamos, foi criado no caso, né, com a potencialidade de, por si próprio, escolher Deus. Mas, obviamente, isso não existe, mas Pelágio ele lançou é, é, esse ensino herético que se perpetua em muitas igrejas, num semi-pelagianismo, ou talvez até um arminianismo, o que acaba com a justificação pela fé somente. Então, entendemos que na verdade, o pecado original de Adão passa para todos nós, por quê? Primeiro, por um aspecto de raça, somos a raça humana, né? o Espírito, ele é geneticamente também passado, Deus não tem um banco de almas lá, pré-existentes, e quando nasce um bebê, Deus pega e coloca a alma do bebê, não é assim, a Bíblia não ensina dessa forma, na verdade, a Bíblia pouco ensina sobre esta verdade, mas o que ela diz é que quando há a, a, a concepção de uma criança, ela já nasce, é formada ali com a sua alma, com o seu espírito, herdado dos seus pais de alguma forma. Não tem como a gente explicar isso profundamente, não tem toda essa explicação na revelação de Deus, mas o fato é que nós já nascemos com esta alma, com este espírito, corpo e alma herdamos, então, geneticamente do nosso pai Adão, esta corrupção do pecado conosco. Esta é uma forma de entender, porque Adão é o nosso representante da raça, representante seminal, e herdamos o pecado geneticamente de Adão. Outra forma de entender é que Adão é um representante da raça humana no sentido federal, no sentido que ele, como nosso pai de raça, é, legou para nós esta herança maldita chamada pecado E isso aconteceu muito no Antigo Testamento né? E aconteceu em outros textos da Bíblia Por exemplo, o fato de Acã cometer o seu pecado e foi punido ah, Lá em Josué, capítulo 7 E ele foi punido porque desobedeceu à vontade do Senhor Certamente, não vamos entrar nos detalhes da história mas ele pecou, mas toda a sua família foi punida, e todo Israel foi punido, porque perderam a batalha para Ai, né, no texto subsequente, por causa do pecado de Acã. Então, é um princípio bíblico o fato desta questão representativa do pecado, numa perspectiva genética, seminal, e também numa perspectiva de representação mesmo, ou uma, uma representação federativa, digamos assim, como se a humanidade fosse uma grande federação, e Adão, o nosso representante. E é nesse sentido que o pecado original de Adão está em nós, e que nós temos uma natureza pecaminosa, e que toda criança quando nasce, já nasce nesta natureza, e expressa essa natureza quando tem o mínimo de consciência possível, e escolhe o pecado, e obviamente não escolhe a vontade de Deus. Quando você vê uma criança, ela vai se desenvolvendo, ninguém precisa ensinar essa criança a mentir, ela mente, ela já sabe, ninguém precisa ensinar essa criança a cometer uma desobediência, uma infração, um desrespeito, essa criança já sabe fazer isso, por quê? Porque é da natureza dela, a natureza de pecado, o ensino é para que ela rejeite o pecado, para que ela fale a verdade, para que ela obedeça às autoridades, olha então Romanos capítulo 5 verso 13, caminhando um pouco mais aqui, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E aqui é o argumento de Paulo para mostrar que sempre houve o pecado, e sempre houve a morte e a condenação do pecado, mesmo quando não havia a lei de Moisés. Mas havia um tipo de lei, a gente acredita que é uma lei oral, uma tradição oral, que os patriarcas, que o povo é, é, antediluviano tinha essa lei de Deus. Veja bem, quando Caim e Abel sacrificaram ao Senhor, quem ensinou isso para eles? Certamente foi Deus, ensinou para Adão e Eva, que passou os seus filhos, ou ensinou diretamente para aquela família como adorar a Deus, como sacrificar ao Senhor, e certamente o significado daqueles sacrifícios. Então eles tinham uma tradição oral, eles tinham uma lei oral, e que eles observavam essa lei. Então antes da lei de Moisés, havia sim uma lei, e que sendo quebrada, obviamente, geraria o pecado e a morte, e a lógica aqui é que se não há lei, o pecado não tem força, porque a lei de Deus é que mostra o pecado, é que apresenta o pecado e deixa claro ao homem que existe um pecado, veja bem, desde o início Deus deu uma lei para Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, é morte, certamente morrerás. Então havia uma lei, e a lei, ela ao ser quebrada, apresentou ali o pecado. É isso que o apóstolo está querendo mostrar, também para o judeu, que mesmo sem haver a lei de Moisés ainda escrita em tábuas, o pecado estava ali, e era necessário uma justificação pela fé, uma reconciliação com Deus, já naquela época. Veja o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, na nova aliança, no novo testamento, são categorias da salvação, que já existiam no Antigo Testamento. Abraão, mais uma vez, como é dito no capítulo 4, foi justificado por fé e teve o seu relacionamento restaurado com Deus. Embora no texto lá é, é, de Gênesis capítulo 15 não fale de reconciliação, mas na história de Abraão é o que se observa, ele se reconciliou com Deus, ele era amigo de Deus, ele conversava com Deus, Deus falava diretamente a ele, Gênesis capítulo 18 e outros textos mais. Então no verso 14... Nós lemos ainda, Gênesis, perdão, Romanos 5,14, diz assim, Entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Olhe bem, isso é muito claro, para mostrar o aspecto de que Adão é o nosso representante com relação ao pecado, e nós recebemos esse legado do pecado de Adão reinou a morte, se tem morte, é porque tem pecado, essa é a lógica, e a morte reinou desde Adão até Moisés, antes da lei, escrita, a lei os 613 preceitos chamados Lei de Moisés, a morte reinou, significa que o pecado também existia, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, ou seja, como é que Adão pecou? Comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu que comesse, e comeu porque a sua esposa deu para ele, ele aceitou, né? foi pecado em cima de pecado, desobedeceu a lei e obviamente aceitou um convite de pecado da sua própria esposa, e então eles pecaram, depois de Adão, os pecadores subsequentes não pecaram da mesma forma, porque não tinha árvore do conhecimento do bem e do mal para cada um pecar e comer, eles não pecaram da mesma forma, a semelhança da transgressão de Adão, mas não importa, eram pecadores como Adão, porque recebiam o legado de pecado de Adão, seminalmente, federativamente, por representatividade. Adão é o representante do pecado da raça humana, e ele trouxe o pecado ao mundo, e o pecado passou a todos os homens. E qual a prova disso? Nós morremos. Estamos morrendo todo dia, nosso corpo está se deteriorando, e ele vai se acabar aqui. Vamos, nós crentes, estar no céu aguardando a ressurreição. Mas no final do verso 14, vem uma grande promessa aqui. E essa promessa, digamos assim, ela aponta para um contraste. Nós vamos observar no decorrer dos versículos. Final do verso 14 diz, Romanos 5,14, O qual prefigurava aquele que havia de vir? Adão prefigurava o que havia de vir. Adão, depois do pecado, já tinha um entendimento de que viria alguém, e esse alguém é o Messias, é o Salvador, seria e é o Senhor Jesus Cristo. Então já tinha esse entendimento naquela época de Adão, e o que Paulo está fazendo aqui é ensinar o que já se sabia no Antigo Testamento, só que com uma coisa a mais, o que? As boas novas, se cumpriu. Esse que Adão prefigurava, Chegou. E quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Essa é a novidade do Evangelho. primeiro elemento que nos mostra que a graça de Deus nos livra desta condenação de pecado e da morte, é que o pecado do homem gera a morte. Olha, o maior problema do ser humano não é financeiro, não é emocional, não é uma questão familiar, não é a questão trabalhista ou qualquer outra questão que você possa imaginar aí na sua mente, aqui da Terra. O problema do homem, o grande problema do ser humano se chama pecado. E a humanidade ignora completamente isso. E nós, temos, nós crentes em Jesus, temos que ter esse entendimento. O problema é pecado. Talvez na sua vida você ache que o seu problema é um desses que eu mencionei, ou qualquer outro, você está redondamente enganado. O problema seu e meu é o meu pecado e o seu é o seu pecado. E nós devemos vencer tais pecados com o poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Pela graça de Deus, nós que cremos, já tivemos uma grande vitória. Cristo venceu para termos liberdade dos nossos pecados. Só que diariamente temos que lutar para, nesse mundo terreno, não voltarmos à escravidão do velho homem. E então chegamos a um segundo motivo é que a graça de Deus dá vida, se o pecado traz a morte, a graça traz a vida, e essa graça é por meio do Senhor Jesus Cristo, como nós observamos no final do verso 14, o qual prefigurava aquele que havia de vir, quem é o que havia de vir? Certamente é o Senhor Jesus Cristo, e aqui, Adão se torna um tipo de Cristo, mas em que sentido? Somente num, no sentido de que Adão representa o homem no pecado, e o Senhor Jesus Cristo representa o homem na justificação pela fé, na vida eterna, na reconciliação com Deus, resumindo, na graça de Deus, o que é o oposto do pecado? É a graça do Senhor, Adão representa o homem na queda do pecado e na morte, o Senhor Jesus Cristo é o último Adão, que representa o homem na graça e na vida, é nesse sentido que Adão é um tipo de Cristo, e é isso que Paulo está falando aqui no verso 15, Romanos 5,15, todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, então ele está comparando, dom gratuito e ofensa, não é assim, por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, de um só homem Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, se o pecado, condenou muitos, a graça, vai trazer salvação para muito mais, é óbvio que aqui, esse texto não está dizendo que cada indivíduo do planeta será salvo, isso é o que alguns chamam de universalismo, não, mesmo sem conhecer Jesus, as pessoas serão salvas da condenação do inferno, não é isso que esse versículo está dizendo, mas está dizendo que a graça de Deus é superabundante, de modo que vai levar muitos à fé no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus morreu na cruz pelos pecados daqueles que haverão de crer, daqueles que foram escolhidos por Deus, mais à frente, Romanos 9, Paulo vai tratar exatamente disso. Mas, entre esse capítulo e o, e o capítulo 9, nós veremos também um pouco sobre a santificação, que é exatamente uma etapa depois da nossa reconciliação com Deus. Observe, então, que esse dom da graça ele é abundante sobre muitos. Por causa de quem? Jesus Cristo. Olha Romanos 5,16. O dom entretanto, não é como no caso em que é somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, o dom é diferente da ofensa, a graça é diferente da ofensa, ele não é como um pecou e todos foram condenados, é meio que o inverso, haviam muitos condenados, e por causa de um, todos eles foram, ou aqueles que deveriam ser, foram justificados, Olha o que diz no final do verso 16. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. De muitas ofensas, de muitos pecados, houve a justificação, obviamente, no Senhor Jesus Cristo. Pela graça reina a abundância da vida. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, obviamente, está falando de Adão e veja o quanto Paulo se repete nesse argumento aqui, e se é a morte reina, e reina porque todo dia morrem pessoas, significa que o pecado domina o mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus é o único que pode nos proporcionar esta graça, este dom da justiça, ser declarado justo, ou ter reconciliação com Deus. E veja a oposição. Ofensa, pecado, gera a morte. A graça, o dom da justiça, ou melhor, o dom da justiça e a graça, gera a vida. Adão foi o representante que introduziu o pecado no mundo, o Senhor Jesus Cristo, é o último Adão, aquele representante de uma nova humanidade, a humanidade daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando exatamente isso, e olha o detalhe, esses que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, não ficarão na morte, essa é a bênção, sei que tememos, em um certo sentido, a morte, como vamos morrer, como será esse processo, mas a promessa é muito clara, reinaremos em vida com o Senhor, e podemos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor Jesus Cristo é o nosso representante, o representante de uma nova raça humana, não por mérito de, de cada indivíduo, mas pela graça de Deus, porque o Senhor nos alcançou com seu amor. A graça de Deus dá vida, pecado gera morte, Graça gera vida, graça é um favor, dom é um presente. Então Deus nos dá, porque nós não temos condição de obter essa graça com nosso próprio esforço. E trazendo isso para a nossa vida, sabemos que podemos estar inteiramente é, realizados e felizes, porque nós já temos tudo na vida, já temos a graça de Deus por nós, esse dom, esse presente. Por que ficamos tristes? Não há motivo. Ah, mas existem os problemas terrenos. É, sabemos disso. Então vamos focar na graça do Senhor, no Senhor Jesus Cristo, em realizar aquilo que Deus quer de nós, na nossa peregrinação aqui na terra. E o que é? A glória de Deus. Seja um ser humano que glorifica a Deus. Seja um crente que não vive somente na religiosidade fria. Seja um crente que age em obediência à vontade do Senhor quer seja difícil, quer você esteja com problemas ou não, foque na glória de Deus, porque esta vida vai acabar, o mundo está manchado, maculado, corrompido pelo pecado, como já disse outras vezes, não há plenitude nessa vida, mas na vida eterna com Deus, na ressurreição, no novo céu e nova terra, aí viveremos uma felicidade nunca antes observada, experimentada com o Senhor nosso Deus, conquistada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E é muito claro o final do verso 17, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não há outro caminho para esta graça, para este dom, para esta vida. Não há. Só através de Jesus. Não há uma igreja que possa prometer isso, não há uma pessoa somente que possa garantir isso, Maria não pode garantir isso, nenhuma religião. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele é que tem que ser pregado, porque ele realmente é o caminho que nos leva a Deus. Não existem vários caminhos para Deus, só Jesus é o único caminho. E a Bíblia é muito específica e muito clara aqui. Então, quando você ouvir qualquer pregador, qualquer líder de, de uma religião que se diz cristã, afirmando que existem caminhos para Deus, que o Deus deles é o mesmo Deus nosso, ou coisa parecida com o ecumenismo, Entenda, isso é enrolada, isso é um erro, isso é pecado, mensagem diabólica, demoníaca. Só o Senhor Jesus Cristo nos leva a Deus fora disso. É pecado, é uma mensagem completamente deturpada. Sabedores de que temos este dom da graça, pela graça de Deus, servamos ao Senhor com mais empenho. Não busquemos as coisas dessa vida, sei que precisamos de algumas delas, para viver até devido à nossa própria sanidade aqui nesse mundo né, o nosso nossa condição de pecadores ainda é, no, de uma certa forma nos limita a vivermos exclusivamente para Deus veja que quando Paulo provavelmente viúvo provavelmente viúvo ou talvez a sua esposa o abandonou ele não quis mais casar não estou dizendo que o casamento é ruim Estou dizendo que o apóstolo ele se dedicou de tal maneira ao Senhor, que ele queria exatamente cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Então, não quer dizer que casar é ruim, mas quer dizer que naquele momento de perseguição, Paulo foca na sua missão, de modo que ele quer integralmente, com todas as energias, servir ao Senhor nosso Deus. Entenda, estou dizendo que casar é pecado, que estar com a esposa ou com o marido é ruim. Só estou dizendo que existem condições, contingências, que nos impedem, muitas vezes, de servir mais ao Senhor. Uma delas, por exemplo, é o nosso trabalho. Você trabalha oito, dez horas por dia. Então, como vai poder estar constantemente servindo ao Senhor? Fica difícil, mas naquilo que Deus lhe deu, no tempo que Deus lhe deu, sirva ao Senhor e assim você será fiel. Por quê? Porque você recebeu este dom da graça, esta vida que só pode ser dada através do Senhor Jesus Cristo. E... Um último motivo aqui, porque a graça de Deus nos dá vida e nos liberta de uma vida de pecado, foi a obediência de Jesus. A obediência de Jesus, ela superou todo e qualquer pecado. Temos que ser obedientes como o Senhor Jesus Cristo foi obediente para a glória de Deus. Olha Romanos 5,14, retrocedendo um pouco. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, prefigurava Jesus, mas a morte entrou, e por isso todos pecaram e foram condenados, por causa dessa representatividade do nosso pai Adão, veja agora Romanos 5,17, se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, já vimos esse texto também, repetindo aqui, a, todos haverão de reinar com o Senhor Jesus. Olha o verso 18, Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se você, na sua Bíblia, marcar e colocar os textos um sobre o outro, você vai perceber que ofensa está em paralelo com ato de justiça. O ato de justiça supera a ofensa, a graça supera o juízo e a justificação supera a condenação e o resultado. Vida, vida eterna com Deus... E essa vida eterna já começa hoje, essa é a graça de Deus sobre nós, que Jesus conquistou na cruz. Mas isso aconteceu por causa da obediência do Senhor Jesus Cristo, Romanos 5,19. Porque como, como Ele, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aqui o paralelo entre desobediência e obediência. Por causa da desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Embora a palavra aqui seja muitos, isso não dá margem para alguns não terem se tornado. Certo? A ideia é que todos, pensando nos textos que nós já observamos em Romanos capítulo 3, todos se tornarão pecadores. Mas por causa da obediência de Jesus, muitos se tornarão justos fomos declarados justos, na justificação pela fé, hoje, e nos tornaremos justos, quando? Quando não mais tivermos pecado, lá na ressurreição, Jesus foi obediente, obediente até a morte, e hoje pela manhã nós observamos isso, quando Jesus disse, está consumado, completei a missão, né? as promessas do antigo testamento, com relação ao servo sofredor, ao cordeiro sacrificial, foram cumpridas na cruz, Jesus sabia muito bem disso, e ele foi obediente até o fim, na morte de cruz. Um crente tem que prezar exatamente por isso, fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, pela obediência dele, e assim também devemos ser obedientes, a tudo que o Senhor Jesus requer de nós, a tudo que o Pai coloca para nós. Santificação não tem muito a ver com emoção, santificação tem a ver com obediência, santificação não tem a ver com palavras em si, expressões, atos religiosos somente, santificação tem a ver com obediência do coração, num compromisso sincero, diário e constante com Deus, muitas vezes quando ninguém está vendo, e é ali que o crente, ele, ele adora a Deus com a sua própria obediência, baseado no compromisso que ele tem, porque Jesus foi obediente para dar a este homem a benção da justificação, da reconciliação, esse dom da graça de Deus. E então Romanos capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei, lei de Moisés, reforça o pecado. Em que sentido? Não é que ela incentiva o pecado, mas é que ela destaca o pecado, ela mostra o que é o pecado, está aí o pecado, porque senão o homem pecaria e acharia que não estava cometendo nada de errado, então tem que ter uma lei, porque a lei apresenta o que é o pecado, e talvez essa lei, ela mostrou muito o pecado, muito a ofensa, é verdade, e quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia é bem exortativa, realmente é uma das características da palavra de Deus, é apresentar os nossos pecados, e aqui vai uma dica, quando você faz o seu devocional diário, essa é uma das coisas que você tem que procurar na sua leitura bíblica, é uma das perguntas que você tem que responder no seu devocional diário. Que pecado eu estou cometendo à luz do texto que eu li? Esse texto aponta algum pecado que eu cometi, ou que eu estou cometendo? E então o homem, lendo a, a palavra, percebe o seu erro, se arrepende, e ali há um crescimento e uma adoração a Deus. Mas o fato é que a lei ela destaca o pecado, a ofensa, mas, onde o pecado abundou, ou seja, foi abundante em toda a humanidade, a graça superabundou. Ou seja, como vimos no texto da morte do Senhor Jesus Cristo, o fato de um centurião romano crer em Jesus, aquele homem que acompanhou todo o período da morte de Cristo, do julgamento e da morte, do escárnio, do açoite, da própria crucificação, e viu a reação de Jesus no meio de tudo isso, qual foi a reação do Senhor Jesus? Silêncio, uma calma, uma tranquilidade, e perceba que Jesus falou, cirurgicamente, cada palavra no momento adequado, não pensando nele, em nenhum momento, Jesus falou dele, mas falou sempre dos outros, com perdão, com amor, é, palavras de, de salvação para aqueles que estavam perdidos, esse homem foi salvo, a graça de Deus superabundou ali naquele momento, e não só ali, mas na conversão na igreja ali do primeiro século, como observamos no livro de Atos, e também nos grandes avivamentos na história da igreja, hoje nós vivemos um período na história da igreja moderna, de enorme esfriamento, principalmente no nosso país, as pessoas buscam igrejas, e buscam Jesus, um Jesus curandeiro, um Jesus que vai resolver os seus problemas terrenos, as pessoas não estão buscando Jesus, e a igreja de Jesus, que apresenta a vida eterna, elas não estão muito preocupadas com a vida eterna, é um cristianismo agorista, um cristianismo do agora, é o que a gente vê na teologia da prosperidade, é o que a gente vê nas igrejas que se dizem evangélicas, mas que estão oferecendo uma satisfação e paz terrena, a semelhança do paganismo e da idolatria mundana, né, dos cultos demoníacos que se observa por aí, nas festas e nos shows da sociedade perdida no pecado. Estas igrejas acham que assim estão cumprindo o ministério do Senhor Jesus Cristo, estão completamente equivocadas, vivemos um período de enorme esfriamento, e como faremos para perceber de modo mais vívido, esta superabundante graça de Deus? Não é difícil, é simplesmente focar naquilo que é importante, naquilo que é o mais é, é, especial para Deus, é reconhecer o tamanho desta graça, e vivermos por esta graça, em obediência ao Senhor nosso Deus, não buscando olhar para nós mesmos, mas observando o Senhor, agradando o Senhor, glorificando o Senhor e amando aqueles que estão ao nosso redor. É muito provável que, se a igreja moderna, a igreja de Deus, ela deixar de estar dalhaços e focar em Deus e na glória do Senhor, ela será uma igreja muito mais produtiva no reino de Deus, uma igreja que vai testemunhar de modo muito mais genuíno o evangelho do Senhor nosso Deus, onde nenhum crente vai se destacar, nem bispos, nem apóstolos, não é verdade? Mas Jesus será o grande destaque da igreja é, é moderna em que nós vivemos. É assim que superabunda a graça de Deus no nosso meio, ela superabundou obviamente no momento da conversão de muitos, e é isso que nós buscamos que o Senhor faça e continue fazendo com que essa graça superabunde no nosso meio, a partir da conversão de muitos outros. Olhe Romanos 5:21. 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Dois reinos. Esse versículo 21 nos mostra o reino do pecado para a morte. Sociedade moderna, pós-moderna, vive nesse reino, reino do pecado, o pecado domina, o pecado parece uma entidade, não, o pecado está em nós. Perceba, não é o reino de Satanás, embora seja, mas é o reino do pecado, é o pecado dentro do ser humano. Resultado, morte, é um reino para a morte. As pessoas no mundo estão neste reino, o reino das trevas, achando que são felizes, buscando uma felicidade aqui e, obviamente, morrendo de medo da morte, porque esse reino do pecado não tem outra explicação para a morte, a morte é terrível para todos eles, e olha que eles nem vislumbram o que é uma morte eterna no inferno de fogo. Mas também, no final do verso 21, há um reino da graça pela justiça e para a vida, graça, justiça e vida, a graça de Deus que nos declara justos para termos uma vida eterna, que começa hoje. Irmãos, nós somos extremamente abençoados. Não temos noção do tamanho da bênção que temos e da graça de Deus sobre nós, que nos livrou da condenação do inferno, sim, mas muito mais do que isso, nos dá um relacionamento com Deus. Hoje nós podemos apelar ao Senhor. Todo dia você pode conversar com Deus, adentrar no trono da graça de Deus com segurança, porque eu e você somos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, Jesus conquistou isso para nós na cruz, e nós podemos suplicar as misericórdias de Deus todo dia, não precisamos viver ansiosos, não precisamos ficar tristes, ficamos, porque somos pecadores, mas não precisamos, temos o Senhor conosco todo instante, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, pecamos, porque infelizmente ainda estamos nessa condição, mas podemos diariamente vencer tais pecados e viver cada vez mais próximos de Deus neste relacionamento, porque mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos a graça, temos a justiça de Deus em nós, justiça redentora, não a justiça condenatória, e temos esta vida, a vida eterna com Deus, que começa hoje, é por isso que a Bíblia fala de nós como peregrinos na terra, nós somos estrangeiros nesse mundo, a nossa pátria não está aqui, os nossos valores não são iguais aos valores da sociedade, o namoro é diferente, o casamento é diferente, a criação de filhos é diferente, a forma de educar, não somos perfeitos, sei que somos pecadores, mas estamos neste processo de santificação, que Paulo vai tratar disso em breve, exatamente por quê? porque é uma consequência da reconciliação com Deus. Até aqui, o apóstolo nos mostra que a ira de Deus estava contra o homem, por causa do seu pecado, o homem totalmente depravado. Este homem foi justificado pela fé, foi reconciliado com Deus, e ele tem a promessa de reinar com Cristo, porque tem a graça, tem a justiça de Deus a seu favor, justiça redentora e a vida eterna. Paulo explica isso, minuciosamente, para nos mostrar, tudo o que aconteceu, nas regiões celestiais, quando nós fomos convertidos, pelo poder de Deus, veja que movimento, quantas coisas ocorreram, para que eu e você, conhecêssemos a Jesus, tudo isso, por causa do amor de Deus por nós, Deus é a pessoa, que mais te ama, a você que creu no Senhor Jesus Cristo, e como você, tem amado a Deus. Quanto da sua vida você dedica ao Senhor? Na sua agenda, na sua programação de vida diária, qual o espaço que Deus está? E eu estou dizendo isso, não é porque Deus precisa de você, precisa de um horário na sua agenda, Deus não precisa. Mas certamente nós precisamos de Deus, e nós adoramos a Deus com esta gratidão. Lendo esse texto, precisamos aprender a sermos crentes melhores, filhos melhores, filhos dedicados, achamos que fazemos muito, nunca faremos muito, tira isso da sua cabeça, nunca ache que você é um crente que faz muito, não é, eu não sou, ninguém é, tira isso da sua cabeça, pecadores, ainda pecadores, e, e o nosso pecado é terrível, justificados, reconciliados, promessa de reinar com Deus, a graça de Deus, o dom da graça está conosco, mas ainda pecadores. E por conta disso, devemos estar sempre buscando o nosso Senhor com muito mais empenho. A graça de Deus nos liberta de uma vida de pecado. Não precisamos viver na escravidão do pecado. E observamos três motivos para isso. O um motivo é que o pecado do homem gera a morte. O segundo é que a graça de Deus, obviamente, dá vida. E o terceiro é que essa obediência de Jesus ela superou todo e qualquer pecado, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude, para que a doutrina da palavra de Deus, nos fortaleça, sejamos cada vez mais maduros na fé, e preparados para servir ao Senhor, não somente quando as coisas vão bem, mas principalmente, no meio da tribulação, da tentação, do sofrimento e dos problemas, vamos orar, e pedir que o Senhor nos transforme, um pouco mais, te louvamos, Pai amado, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós, por esse dom maravilhoso que o Senhor derramou sobre nós, dom da Tua graça salvadora, nos prometendo um reino, nos garantindo uma vida eterna com o Senhor. Pai amado, te louvamos, te adoramos por isso. Senhor Deus, que as nossas motivações não sejam outras senão estas, que sejamos filhos dedicados a Ti que o Senhor sempre esteja em prioridade nas nossas vidas, é o nosso desejo, é a nossa luta diária, e Senhor Deus, para que dessa forma, nós como a tua igreja, igreja local aqui, igreja Batista Manancial, estejamos buscando, veementemente, te agradar e te glorificar, que a nossa religião não seja atrelada às questões desta terra, mas sempre mirando na eternidade, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana, fortaleça você e toda a sua família, e que nessa semana que começou hoje, você esteja lendo a palavra, tendo um momento de devoção e oração ao Senhor, não como um ritual somente, mas para aprofundar e desenvolver este relacionamento com Deus. Deus te abençoe e até breve.